0: My test, my test， 请表达你的观点。有内容，唯美观点，给你听听各方观点。早安，你好，我是钟美，欢迎收听唯美观点又讲。早前新闻就有报道，槟城有几个地方再次的出现假和尚的现象，并且就有列出十个假和尚出现的热门地点。那有民众就有反映说，在新闻报道了之后，假和尚在热门地区讨钱的现象明显的是有减少了哦。而且呢，再加上有关当局有悬挂那个拒绝假和尚的横幅嘛，已经提高了民众的警惕心。可是呢，假和尚在知道了热门地点没有办法讨到钱之后，他们就转移去了其他的地方。所以呢，我觉得民众还是有必要去了解出家人如何进行托钵，懂得怎么样去辨别真假和尚，做出对的布施。那今天我们这一期的右讲呢，就来教你如何去辨别真假和尚。优内容右讲，听专家怎么说，别说佛珠。好的，我们今天由马来西亚佛教总会总务季宗法师来到我们的节目。季宗法师你好，哎、hey, ，你好。那今天呢，季宗法师将会教大家怎么样去辨别真假和尚。在开始教大家怎么样去辨别之前呢？我们先来让大家了解一下托钵的意义，因为呢，我国大部分的假和尚都会以托钵的方式或者是名义来向民众去求财募捐的。那真正的托钵是怎么样的呢？有什么样的意义呢？我们今天就来谈一谈。那首先，继宗法师，你可以跟我们讲解一下什么是托钵吗
1: ？好的，好的，谢谢您。然后，呃，我还没有谈托钵以前，我想在呃文字上。再做一个更新，跟给大众了解。那其实，嗯、呃，我们看到有真假的出家人，那应该我们最早大概一九九七年以前呢，我们遇到这种情况，我们都会讲说是假生人，或者是假生尼。尼呢，就是呃代表还有女众，所所以就叫假生尼啊，或者是假出家人。那、嗯、后来呃之后呃不断的新新闻媒体界出现有这个假出家人的时候。那这个，嗯，不知道是谁有开始就变成一个假和尚。那其实和尚两个字呢，在佛教里面，它是一个很尊贵的一个称号。嗯、然后从假和尚变,变成一个真假的一个辨认这样吧。那我在想说，我们大众在遇到这种情况，其实我们是不是应该要要说明，其实他是假的出家人，或者假的生人，或者如果有女众的话，假的生尼这样子。嗯嗯嗯，啊、这个是啊。我本身啊、呃、要再澄清的，那好、哦，那我们今天
0: 就以假僧人这一个词来来谈，好好、啊、可以，没问题、
1: 啊。对，然后所以这个真假的一个僧人，其实啊到最后呢，其实最处最吃亏的还是我们真正学佛跟信佛的人的一个内心起的一种不踏实的一种感觉。所以我就首先就由您主持来来来问我的，就是来解释这个托钵，来我们来辨别它这样。然后其实呃，这个托钵，那个托其实是跟手有关系，我们手托嘛。嗯。然后钵呢是钵盂，钵盂呢其实就是我们出家众吃饭的话，呃，钵盂来讲，它是一个呃文字的翻译。其实它真正的叫做印量器。那后印量器的意思呢，就是我的度量多少。这个这个好像碗，我们也叫做钵呢，它有多大那样。然后比如说有一些僧众，他一天只吃一餐。嗯，它的钵就会大一点，因为它食量跟一般不一样。那有些是一天两餐，然后呃，我只有我们呃汉传佛教，我们一天是吃三餐，因为我们自己有厨房这样。然后所以呢，在我们汉人汉传的这个佛教里面，我们的钵就比一般的碗大一些些。然后南传来讲呢，呃，他们是午后不食，十二点过后不食，他的钵呢，你看起来就特别的大。然后所谓的托钵，一般上走在街上的边缘在托钵的出家人，他拿到这个钵，我们看起来它特别大啊。然后所以呃这个钵它中真正的，是呃我们在乞食用，乞食呢就是出家人到外面去讨吃的，他他应用上去的。那因为是用手托着它，所以叫做托钵。然后这个钵呢，其实在。啊，它是非常传统，在佛陀的时代已经有了。然后像我们汉传佛教来讲，可能现在我们已经用完了。嗯、可是，在南传佛教来讲，啊，它还是用钵。那么，在藏传佛教也也没有在用钵，只有南传佛教。然后汉传佛教有没有在用钵呢？啊，有，我们比较少见，因为呃，它的这个音量器呢，它会比较小，音量比较小。哦，大概解答你的问题是这样子。嗯
0: 嗯，那我想请问这种法师，出家人托钵有什么样的意义呢
1: ？好好的，然后呃，其实这个呢，就是我们很不明白说，说然后为什么然后出了家我们要托钵了，这样子的一个模式。嗯、其实佛陀，我们信仰的教主佛陀，他是印度人，那么在印度的这个修道人来讲，因为他们不建立厨房，然后所以呢，他每一天呢就是。啊，希望呃到家家户户去，然后就是他们当时所认定的出家人，不一定是佛教的出家人，只要是出家人的话，啊，就是印度教的也好，他们是以脱钵，是他们的一种风俗习惯。那为什么？因为在脱钵呢，第一个呢，就是他方便修行，脱了有什么吃什么，吃完就是修行。然后第二个呢，就是啊护持的人心中呢。他也很希望说给一个食物出家人，然后供养了以后，出家人安心办到，不用去想这个东西，然后他可以修行。所以最早在印度的时候呢，啊、呃，这个能够延续我们这个身体，那么还有呢，就是我们可以好好的修行。其实修行呢，它模式就是这个样子。然后之后呢，啊、呃，佛教传进中国，当然我们中国人对于“托钵”两个字，啊、呃，我们是没有尊重的。我们就觉得说，哎，那为什么要家家户户去？所以到了汉传佛教来讲，我们自己是有厨房的，然后也、嗯、也不难发现到说，像我们汉传的这个出家人，我们也会让啊、呃、刚刚出家的啊、呃、师傅们去体会托钵。所以那时候只有在受戒的时候，我们还没有托钵以前，就会跟大众人士讲哪一天的时候，这个短期出家或者真实的新界。他会走出来什么範围？他们会做脱播这样子吗？所以脱播它真正的含义是这个样子
0: 。嗯、明白。那脱播有什么样特定的时间吗？或者是说几点到几点可以进行脱播
1: ？脱播的时时间是有特定的啊、呃，比如说呃，其实我们每一个国家时差有些是晚一个小时，有些是早一个小时。嗯，有一些国家我们这个就必须要看国家它时间的一个安定。有一些国家呢，就是有托钵的，所有有托钵，包括我们汉传有托钵的，我们一定是啊、呃，我们叫做过午不食。午啊、哦，过午这个午的一个衡量，我们必须看啊、呃，国家有一些国家呢，它的五呢是从十一点开始，因为十一点你吃饭到来就是十二点了，然后有一些五呢，它是十二点到一点，其实最晚就是一点半，哦，那个叫做五。所以过午不食，过的那个时间它是不能再吃的。所以当托钵的时候呢，它一定是出门的时候天要亮，这是我们的接力。我们每个人接力是一样的，南传、北传还有张传一样。如果我们的天啊黑，我们的手拿出去看不到这个手指纹，我们是不能出来讨东西的，就是不能出来托钵。它天一定要亮，然后再来呢，就是我们托了钵这个食物，我们回到。到场要吃的时候，前面还要洗手啊、洗脚啊、分食物啊，所以他不可能不可能拖波他十一点还在菜市场的。嗯，他一定是差不多是九点半或者是十点，最晚最晚十点已经时间很赶，他就回去。再来呢，就是因为拖波他一定走得到他的到场的，然后可能会远一点点。那如果是可能他十点离开的话，他到场比较远的话，十一点他也赶不回去。所以，如果我们到十点以后是一点、十二点，还是在菜市场托钵的话，它已经不符合我们所规定的一个时间、嗯
0: 、明白。那我想请问继宗法师，就是我国的每一位出家人，都可以自行的外出去进行托钵的吗
1: ？啊、呃，其实出家人有分成几种，大部分呢，出家人一定是住在道场，
0: 住在
1: 寺院，嗯、然后有托钵的话，这个是整个寺院的一个安排喽。那当当然，我也不不能够去呃不讲解呢。有一些出家人，他来到呃我们可能我们比较马来西亚可能会比较有一些山林间，或者是我们这里的本地坟墓的地方呢，他们是比较不用申请怎么样可以到那个地方去修行，比如说他们的禅修等等。这个他是独自的，然后他独自的话，然后他在比如他在比较偏僻地方修行，他是一个人的话。他走下来要去托钵的话，就变成是他个人的。可是个人的话，他既然是个人在山林中修行的话，他的这个戒律是守得非常非常的严谨。那第一个呢，他是归出生，他他绕着那个街边边沿在托钵，到那个地方啊站着，有人给就就就给就接受，没有人给他拿到多少他就离开，他也不会说每一桌或者每一个小饭的地方去跟人家讨。或者是口出一些啊、呃、要求的语言，还是呃啊、呃、谩骂这些语言都不可能存在啊。然后所以这一天破得多是我们的福报，破得少那当当然今天我们就破不到波，那就吃少一点就是这样子
0: 、啊。嗯，就代表说完全不能说话的吗
1: ？啊，不说话的。你一般上我们都是呃第一个呢，就是他破有一个盖嘛，嗯，那个破有一个盖呢，人家来他开了盖啊，然后他放下去他就盖了。嗯、然后，如果那个那个盖它盖到都不开的话，代表它不它钵已经满，它就走开了、嗯啊。然后如果我们那个那个波都打开的，然后呃金金钱一般上你拿钱过去，它的波盖是不打开的，是它不接收的这样。嗯、那我想
0: 请问一下，就是那个波是用来装什么的呢
1: ？食物。其实我们这个波当中，我们可以放食物，可以放水啊，就是我们比如知道这些甜品啊。或者高锅啊，其实都可以放，只要是食物，它可能是早点的，或者是午餐的，那都可以。那我们汉传来讲，我我们都是素食嘛，那当然不否决男传，他有荤食，然后他在供养时候放荤食，当然他们也不拒绝。不过到现时代来讲，很多男传法师也是素食的，然后因为素食是比较符合佛教的一个代表，到现在。也很多很多是素食粮的
0: 。明白，好，我们在了解过了脱播之后呢，我们先暂时休息一下。下一道回来呢，我们再来关注假出家人的问题，继续留守优内容。优内容又讲又讲，听专家怎么说，别说佛粥。回来唯美观点又讲，我是钟美。我们线上有马佛总总务继尊法师来教我们如何去辨别真假僧人。好，那继尊法师想请问一下，你可以跟我们讲解一下假僧人是从什么时候开始频繁的出现的吗？好
1: 的，呃，其实假僧人出现，他很具体的在哪一一个年份出现？我没有办法去做回答，我只能站在马来西亚佛教总会这个立场呢，就是我们什么时候开始有处理这件事情？嗯，然后其实我们在1995、1996跟一9九七这三年呢是非常呃，就是它不像现在那么频率，不过就接到这样子的一个消息。然后尤其在 1997， 我们就想了一个解决的方案。然后我们呃佛教总会就做了啊、呃、身份证，出家人的身份证。然后希望大家啊、呃、来登记，那我们发出身份证，一直到今天，身份证还有来辨别真假出家人这样子。所以1995年、1996年跟一9九七年这三年的一个时间，我们发现到比较频密出现的啊、呃、这个假生人，然后在呃这个病位区它是比较多，然后所以我们会觉得说，因为我们佛教越来越普及化，然后呃。这个信众越来对一出家众越是恭敬，越是愿意拿出一些供养，可能金钱也好，或者物品也好。所以我觉得这个层面一出现过后，那增加，然后就有这样子的一个管道跑出来，就是希望谋得一些财力这样子。然后再加上这些假的僧人，他本身呢，赢得到一些就是透过金钱得到利益以后。不久不久，他就开始一直在出现了这样
0: 。嗯就是这么多年来都一直不断的在增加，对吗
1: ？啊，他其实是呃，如果我们比如说最近我们这样发动讲解说明过后，他会减少的。可可是到了某一个时段，就像我们这个不学佛的人，他觉得我们已经忘记了这件事情，突然间他维持一段时间他又出来了这样子。嗯
0: ，明白。那这些假出家人他们都是来自哪里的呢？是外国的还是本地的？嗯。
1: 本地来讲呢，就是我们会觉得他可能是真的出家人，可能他没有做得好
0: ，也没有接
1: 受真正出家人的一个交易， mm -hmm. 所以他做错了。然后做错了以后，马来西亚佛教总会或者马来西亚圣贤总会，然后他们都会很义务心的，然后就把这个人找出来。我们决定知道是谁找出来交接，然后冻结他，他能不能出门？我觉得是本地的，我们觉得还做得到。拿外地的根本，我们也不知道他是哪一个道场，他是什么时候进来，他透过什么管道。所以最近他们就有提到，他们会去泰国领事馆等等去做一个交涉，希望呃我们遇到的人，假设他是从哪个国家过来，可能领事馆他要去注意这件事。可是如果以这个平台，我们正式宣布他是哪个国家来讲，我也不敢讲说他必然是。可是，在两个管道来来说，比如在菜市场，穿这男传家裟的，然后拿着钵来托钱，然后就是啊、呃，每一桌这样死缠烂打，这样子追，这样子去，一般上都不会是我们华人那样。然后去到家家户户卖佛牌啊，卖东西，你不骂他，他一直跟就是打扰你，跟踪你这样，你一定要给他买的。然后大部分也就是啊、呃，我们华人，不过我们看起来他不是马来西亚的华人。啊、嗯，然后是他是不是从中国大陆来？我们听口音，他是这个样子。那我们在查中中国大陆的一个、呃、一个，他们常常有的一些新闻界来讲，他自己在他们的国家里面也非常非常多的假出家人，类似这种情况，他们也在处理这样子。啊，我只能这样回答，呢、嗯
0: 。明白。那这些假的出家人，他们通常会在哪些地区或是州属向民众去求财募捐呢？
1: 啊、呃，不难发现的，他的。他划划园区，一个就是好像一些贸易中心，他也会出现哦、啊，或者是一些旅游哦、啊，就是有旅客的一个地方，还有一些小贩中心，我们会发现寺庙他们不敢去
0: ，嗯，我们这些
1: 真出家中，我们遇遇过几次，一,一看车子停下来，我们下去问他你你从哪里来，他就跑得很快，他也知道说我们会这样子询问他，他就跑。或者像你们这样一些在家中看起来比较懂的，会直接问他几个问题，他也跑掉，他也不敢卖佛牌啊。然后呃，寺庙他们不敢去的，他去的都是旅游胜地或者一些就看起来人潮很多，然后他没有宗教信仰的一个地方。然后这个佛牌你不买，因、哎、为我我我看了你应该带这个佛牌，你不买，他就会恐恐吓说，哎，我看起来你运不好，你一定要买我这个佛牌，因为这些地方的人都可以给他恐吓嘛。
0: 嗯，那什么州属的会比较多呢？嗯
1: ，我觉得有宗教信仰的州属比较多，像我们冰威啊，冰威，然后它是很多，或者是像马六甲啊，就是、嗯、呃这些地方，他都相等的，就是信仰的人就信众比较多的一些地方，他就会到那一个地方去。嗯
0: ，那他们除了向民众去募捐之外，还会有哪些举动呢
1: ？呃，我我。不敢讲说他有没有进一步的一个举动了，就是说，呃，目前其实是是他已经违反了拓播的一个一个终止目标，因为拓播最你在拓播他本来原原本本这样子的动作，他本来就是拓食物，嗯、所以他不能够讲说我该庙啊，或者是呃我我来到这里旅游我没有钱，他他这个借口是不能取代这个拓播的，然后所以以金钱来上。来来讲呢，就是他透过什么管道，他已经违反了透过这个任务。那么第二呢，就是我们出家人真的是有了这个经济的困难，一个人从国外来的话，其实我们可以到到场去，因为我们到场都会询你从哪里来，你师长是谁，那我们都会调查，都会明白，我们都会清楚。所以当有呃。有一些不如意或者不快乐的事情发生，我们道场也很多可以去道场。那么第三呢，就是他能不能骗得怎么样？其实也不能骗得怎样。其实我们再看最近发生的事情，他只是玩一些小技巧吧。嗯，来来来去就是这些小技巧，然后就赚得他糊口的一些金钱这样子而已
0: 。明白。好的，我们先暂时休息一下，下一段回来我们再继续聊。守着优内容，优内容又讲,又讲，听专家怎么说，别说博主。欢迎回来，唯美观点又讲，我是中美。我们线上有继尊法师来教我们怎么样去辨别真假出家人。好，那继尊法师想请问，我们要怎么样在短时间内分辨真的出家人跟假的出家人呢？嗯
1: 、呃，非常、啊、谢谢中美。然后，呃，其实我我们讲嘛，就是什么什么事情要学习，它总要有一段时间。比如说，今今天可能我告诉你，真的出家人是这样的话。嗯，然后其实我们只有认识这样，我们不能认识那样。这样。其实我们平时呢，呃，我觉得我们佛教应该要做的，就从我们的杂志也好，或者我们的平台也好，然后我们会长期要放这一个辨认真假和尚。那所以呢，啊、呃，我们就会呃，到这个平台去看的时候，哎，真的出家人是这样加的，出家人是那样。我们就是从找资料的部分啊、呃，所看到的可能会。我们进到内心里面比较容易明白，嗯，然后其实在，在呃，我们还二零一五年，那其实我们也啊、uh, 做了一些啊、uh, B B D 党，还有做了一些呃、uh, 一些 sticker， 也做了一些标志，也拍摄了很多东西，就是有关一个辨别，只是呃、uh, 我们有一个忽略，没有没有长期放在我们的、uh, 网络当中。我想经过你这样子问的一个学习，要短时间。去认识的话，然后我相信一定要有一个地方让大家能够咨询到一个地方来看看，说怎样引发到我们去辨别这个和尚真假。然后另外就是气质，真的出家人跟假的出家人，他气质是不太一样的。
0: 他们有什么分别呢？就是真的出家人跟假的出家人，我们要怎么样去证明说，哎，真的出家人他的出家人身份呢？呃
1: ，一个就是刚才我所讲的，就是我们。1997年，哈，我们也得到当时，呃，马华他跟这个内政部在报章上有登出来，他一个认同，就是我们的身份证。然后，其实我们每一个出家人没有跟佛总申请身份证以前，要是我们是真的一个出家人，我们有一份资料，我们叫做戒碟。那个碟呢是一个金啊，好像蝴蝶的蝶，但是金字边的。那我们一定有戒碟，不过那个戒碟因为它非常大张，有些人他不带在身边。然后之后呢，我们就发出啊、呃，就啊、呃、身份证，这个是第一个辨别。第二个辨别呢，其、就、实、是、我们的服装，嗯，我们的服装跟鞋子。但是我,我到今天来讲，我不敢讲百分之百，因为以前呃假的出家人他不会穿我们的衣服，现在假的出家人也很厉害哦、啊，穿我们的衣服呢也穿的，尤其是男穿的这个袈裟，他怎么捆怎么绑呢？他们有一些是非常的清楚的那样。然后不过我们就他怎么会穿衣服的话，他走起路来，他的眼神，他的跟他的说话，因为我们比较是专业，我们被培训过的，嗯、所以一眼看针脚，我们就比较容易辨别。然后像呃，如除非你是一个常常跟我们在一起的人，如果没有的话，大概你你突然间要去发现他，那你要这样子表面上的辨别，那不太容易。
0: 嗯，就讲如果我们普通人有没有一些小小的技巧是可以让我们辨别的吗？比较简单的方式啊
1: ,啊，就是他破布的方式，他的眼神啊，他身体的一个一个肢体表态，嗯
0: ，像一般上
1: 是呃，比如像我跟你讲话那样，然后其实我们有个戒律啦，我我看你两眼，我总是要分散在自己的一个注意力里面来跟你。想法我就不会一直盯着你。其实我们里面有很多小小的一个接力呢，其实他不经过训练是他不太懂的。嗯。然后我们的手势应该怎么摆这样？啊，那我们说话什么话该说跟不该说，我们一定会有我们的宗旨目标这样。所以这一些呢，我我想我我们会努力把我们曾经做过的啊这些辨别就放在佛种的网络当中，那有人为这一块可以去咨询看看啊，然后。他他怀疑哪一点？他看他如果找得到的话，在短时间是比较容易辨别。我们只能够这样子做。嗯
0: ，那可以请法师给我们讲解一下，怎么样才算是真正的布施方式吗？正确的布施方式
1: 是的，我们真正的布施方式哈、啊，就是等于说我们如果我们讲布施平老来讲，然后现在我自己所看到的平老的部分，他真的平老人家真的是这么需要吗？到。这个时代有时候也是未必的，然后我们只能够说，我们想要拿这个钱来布施平老，我不管他需不需要，我只是招一个结好缘这样子。然后呃，如果我们讲我们的布施要做到百分之百，以现时代来讲，有时候我们只能够说，你看到对方真的是需要的时候，你买给他或者拿东西给他，那个是真正做到的一个布施啊。然后真正那个布施是对方需要吗？嗯
0: 、啊，或
1: 者是呃，比如说他可能盖一个老人院，他真的没有办法，这个屋顶屋屋顶没有人出这样啊，那这个片瓦都没有人出，我去出那个叫做真正需要，那个叫做叫做达到布施。然后再来呢，我们讲供养出家人的一个供养，然后出家人的供养，他跑到道场去供养其实是最好的，因为道场的供养，我们出家中。你可能会看到说 ，A 处、哎、家中也是有经济，但是这个经济它是属于道场，因为道场呢是属于十方信众他用的一个公众场所。所以假设这个道场他拥有这个金钱，他放在道场喵，然后人家来学佛所用的话，我们供养道场那个供养是真的，大家可以用到的一个公众场所。所以。呃，在供养的话，如果是一个人哈、啊，就比如说我一个人，你都供养我，变成我一个人富裕，也是我们接力他所不许可的。所以我们必须要知道说，我们的后台一定有一个道场。如果说不出那个道场来讲，一般上我们是需要质疑我到底到底是是我的目的是什么？为什么我不敢讲不不敢讲我的道场是在哪里呢？
0: 明白。那来到节目的最后，想请问继尊法师，如果我们遇到假的出家人的话，我们要怎么样去应对呢
1: ？好，我们遇到假出家人，你第一句问他：你的道场在哪里？你从哪里来？等下你要回到哪里？那如果我们会觉得这个人上出现质的怀疑的话，其实说我们会等你，你回去，我我我要到你的道场看你在哪里。一般上拓播的呃出家人呢，都是在不远的。他走得到跟回得到的地方，如果他回不到那个道场呢，他还要再坐车来跟坐车回去，没有这没有这一回事啊。比如说我们在我们住在布隆我们淘宝我们的菜市场一定是在布劳迪布斯的，所以他的他的距离大概可能，如果走路我们很走得很远，也也走得到，回也回得到。所以第一个我们可以直接问他在哪里，那我们会等，我们请人等，因为你出现太多事，哦，他一定。如果他是真出家人，一定他会表明他的一个身份。然后第二呢，就是可以告诉他，如果你是假的，今天我我我们我们也就算了，请你离开。那明天呢，不希望看到你看到你呢，我们会请你们上面的一个啊出家，就是像佛教总会来询问你，来处理你一下。这样我觉得应该、啊、手法要这样子做。
0: 好，希望听众朋友们可以提高警惕，懂得怎么样去分辨、辨别，做出对的步施。那今天非常感谢继尊法师来到我们的节目，谢谢你，谢谢你好，再见。继续留守优内容，唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内
1: 容。